0: Bom dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Skynet Podcast. Eu me chamo Luiz Rotava, mas podem me chamar de Rotava. Eu estou aqui com meu queridíssimo amigo.
1: Ah, ok, sou eu. <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Eu sou o chefe. Bem, vamos lá falar então sobre o WandaVision.
0: Eu sou o Vision. Atenção, agora daqui pra frente vai ter spoilers. É, por sua conta. Tchau, tchau. Algo que me agradou muito foi nos primeiros dois episódios... Que você vê que eles estavam fazendo referência às séries dos anos 50 e 60... Os efeitos especiais acompanhavam as séries dos anos 50 e 60. Você via claramente que quando a Wanda usava os poderes... Não era aquele CGI, aquela tela verde... Aquele negócio super bem feito. Não, você via que era aqueles fiozinhos levantando... Quando, tinha, quando ela fazia algo desaparecer, você via que era, obviamente, um corte na cena. Que, tipo, tá ali, aí para a cena, vai lá, retira o objeto e corta a cena e volta. Foi algo assim que eu olhei e falei, caraca, eles, eles prestaram muita atenção nisso. E algo também, assim, muito bem feito da série é que eles usaram 47 tipos diferentes de lente pra gravar a série. Que série que você vê os caras usarem... 47 lentes diferentes.
1: Para mim, acho que o problema disso é no que muita, muita gente vê isso e nem sequer se apercebeu ou nem sequer deu o valor a esse tipo de coisas. Tal como a cena dos efeitos que já estavas a falar. Houve malta que nem sequer de deu, se calhar, ao, ao trabalho de perceber isso. É um bocado mau, né? É um bocado mau para quem se lembra e para quem está dá o trabalho de fazer esse tipo de coisas depois de não ter um grande reconhecimento. Porra,
0: mal pra caralho, é mal para caralho. Foda-se. Essas peculiaridades que pra mim, tipo, agregam muito a série, sabe? Eu gosto da série no geral, eu gosto sempre quando eu assisto um filme, eu eu olho a obra como um todo, mas os pequenos detalhes são o que me chamam mais atenção. Esses detalhes, tipo, no começo, quando eles estão vivendo nessa época dos anos 50, eles usaram efeitos especiais de fiozinho, e você vê que é algo super datado, mas eu fico, cara, isso é muito bom por causa disso. Naquela época, era assim.
1: É muito bom, né? É, é maravilhoso. Bom. É, bom, é bom se alguém que está a ouvir não tenha reparado nisso, é bom porque agora nós estamos a informar as pessoas desse sentido. Porque realmente é uma coisa muito boa e que, se calhar passou à parte, passou ao lado de quem viu ou quem ainda vai ver e realmente reparem nesse tipo de detalhes porque está tá bem feito. então Está é uma coisa muito boa. Seja os detalhes dos efeitos, seja os detalhes mesmo da de sitcom, seja os detalhes de, das camelos, do, dos easter eggs. Epá, é, tudo junto criou esta boa série. I am até o terceiro episódio, quem teve a acompanhar aquilo semanalmente deve ter ficado completamente à toa. Completamente à toa. Porque até ao terceiro episódio tu estás.. Nem tu sabes o que é que estás a ver, estás a ver um sitcom, não estás a ver um sitcom. De episódio para episódio, o sitcom muda de, de geração, mas né muda um de, de boom, década. oh
0: meu Deus do céu. Desculpa, eu te de Eu sei, eu sei, eu Desculpa sei. Desculpa, eu te derrubo um pé, mas... Olha, eu, eu tenho aqui, denúncia. Denúncia! Mr. Chef, ele só viu... Agora, em dois dias ele viu a série toda. Isso, isso foi tão mal. Você perdeu uma experiência tão maravilhosa, tão gostosa que foi acompanhar essa série semanalmente. A gente teve, a gente teve espaço para debates, para teorias. Tinha gente falando que era o Nefisto, tinha gente falando que era o Professor Xavier, fazendo que tudo aquilo que estava acontecendo na série se passava na cabeça da Wanda. Então, nossa, você assistir em dois dias é, é quase um pecado! Meu Deus do céu, meu não não,
1: ah! não, não, é nada. Mas, mas pronto, é assim, epá, é, eu percebo o que estás a dizer, mas porque eu, porque eu mesmo assim eu gostei da cena do, dos sitcoms. Uh, achei aquilo cheio de referências. Uh, tanto que eu adorei uh, as referências ao Malcolm in the Middle. Quem viu Malcolm in the Middle adorou aquilo. As referências eram nítidas. E todas as referências a outras outras sitcoms também. Eu gostei dessa parte. Eu estava a falar, epá, no sentido de quem estava a seguir aquilo semanalmente, T- de e até porque c- os gás de início só lançaram dois episódios, não foi? Sim,
0: sim, eles começaram só com os primeiros dois episódios, aqueles dois episódios em preto e branco, o que pra mim me instigou pra cacete, sabe? Assim, muita gente tinha medo quando a Disney comprou a Fox e tava com aquele negócio tipo, ah, uh, o Mickey não vai inovar muito, o Mickey vai jogar sempre pelo seguro e tal, e na minha opinião, essa série trouxe exatamente isso, ela mostrou que, é pá, O Mickey, ele tá aí pra pra arriscar. Porque essa série, ela foge totalmente da curva. Ela é uma série que... Ela foge totalmente daquela fórmula da Marvel. É a a primeira série do conglomerado Marvel, desse do do universo todo. Porque a gente já teve outras séries da Marvel. Teve aquelas séries da Netflix, do Demolidor. Que, diga-se de passagem, era uma série muito boa. Teve a série do Punisher, que também era excelente. A segunda temporada... Fica, fica por
1: aí, fica por fica aí. Fica
0: por aí. Eu só achei a primeira temporada. A segunda temporada eu, eu visei tão mal que eu preferi não assistir e ficar com aquela aquele sentimento bom na minha cabeça. Eu, eu não achei a segunda temporada. Então, desculpem, eu não posso dizer sobre a segunda temporada. E, e todas as outras séries, Jessica Jones, Luke Cage, o próprio Queen de Ferro, que foi a mais fraca de todas, Eu gostei, assim, sabe? Foram séries que eu gostei, mas essa foi a primeira série canônica. Foi a série que faz parte do universo Marvel e vai seguir. E eu achei excelente. Eles arriscaram totalmente. Começaram com aquele... Os primeiros dois episódios totalmente preto e branco. Eu achei uma jogada muito foda. Porque ninguém esperava aquilo. E foi um negócio, assim, que todo mundo assistiu. Ficou, caralho, o que é isso? Uma série preto e branco. Você via as referências do Malcolm Man. Você via as referências Love Lucy, tinha muitas, muitas referências Love Lucy.
1: Do Witch também, mas inicialmente não era para ter sido dois episódios. Uh, a malta de Disney queria mesmo lançar três. Só que acho que por causa do, do corona, eles tiveram um atraso no, na edição. E então só conseguiram
0: mesmo lançar os dois primeiros. Eu vi sobre isso, eles queriam lançar os primeiros três, mas... Pra lançar os últimos episódios, não sei se o último ou os últimos dois, eles têm que ficar uma semana sem lançar nada. E daí como eles estavam naquela pegada, que a Netflix tá naquela, que tá lançando um filme por semana, eles não queriam ficar uma semana com um gap vazio, sem lançar nada. Então eles preferiram lançar só dois no começo e lançar um por semana até o final do que ficar um gap sem, sabe?
1: Eu acho que fizeram bem. Pá, eu, como estavas a falar, eu não vi, não vi a, a série semanalmente mas eu fui vendo aí na, nas redes sociais e vi que a série levou muito weight até para ir ao quarto episódio puto. realmente devia estar muito a malta à toa não é não, não percebi o que, é que estava a passar mas do quarto para cima foi sempre a viada, a malta adorou no geral a malta teve, teve muito bem pá. Eu, eu gostei também do, 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 do como estavas a falar do início de ser preto e branco puto. Mesmo pra ser 100% da década de 60, de, 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 muito bom, muito bom.
0: No momento que a gente tá gravando esse programa, tá saindo a série do Falcão com o inter Soldier. E essa série, ela é boa, é do mesmo estúdio, é, é, é tudo igual, mas ela não consegue te prender como o WandaVision conseguiu te prender. Ela logo no primeiro episódio, quando acaba o primeiro episódio, que aparece aquele cara saindo do bueiro com uma roupa de apicultor, com um monte de abelha, e ela fala não, e tipo... Ela consegue, vo- como se fosse voltar a fita, voltar no tempo, você já fica... cara o que que tá acontecendo aqui? Vou, eu, 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 foi uma série, assim, que fugiu totalmente dos padrão Marvel. Você fica, o que que tá acontecendo? Você vê que tá tudo bom, mas a todo momento, em todo, isso é uma, uma, uma peculiaridade de todos os episódios. A todo momento, você tá sentindo que tem algo errado, sabe? Você tá assistindo, mas você fica com aquele... Com aquela sensação ruim. Sabe quando você tá numa festa que alguém peidou e você tá andando e e em todo lugar que você anda você tá sentindo aquele cheiro ruim? É a mesma coisa. Você tá... Mas é, é a mesma coisa. Você tá andando e você fica, caralho. Tá tudo bom, tá legal, mas tá algo estranho. É a mesma coisa. Todos os episódios você fica, caralho, o que tá acontecendo? Isso é do primeiro até o último episódio. O, o, o último episódio é, é a parte. Mas do primeiro até o oitavo episódio. Todos os episódios tem essa pegada de você fica, Caraca, o que que tá acontecendo? O que que se passa aqui? Foi uma série intrigante do começo ao fim. Que eu ficava, cara, toda semana eu assistia. E o caralho... Quando acabava o episódio já... Biel, Biel, que era um amigo meu que assistia também toda semana. Eu, caralho, a gente tem que conversar sobre... Porque eu tinha aquela vontade de falar. E o Mr. Chef como não assistiu... Dá vontade de socar ele? Porque eu ficava... Antônio, você achou esse episódio? Ele não.
1: Epá, tu acabaste de comparar o Vision com o peito. Eu ainda estou indigendo essa parte. É que tu dizes que é genial, mas ao mesmo tempo comparas-o é um com o Peito. É festa, é um peito então... numa festa. É
0: desconfortável.
1: <risos> Ai, o cara... A malta que curte de, de, de Easter eggs vai adorar a série porque aquilo está carregado de Easter eggs, seja shitcoms, seja uh, se, as cenas que vão. os anúncios que vão aparecendo da Hydra, uh, a malta que gosta de cómics, o próprio formato como a série foi gravada, aquilo está genial também. É muito bom. Eu achei que a série está muito boa. Uh, para a série de estreia de, de Marvel sobre comando de Disney. Achei que foi uma grande estreia. Muito boa mesmo.
0: Sim, eu não posso concordar. É, foi uma estreia excelente. Foi assim, hein? um marco. Pra mim foi um marco assim de, de, de uma aposta. Que eu acho que nem a Disney esperava ter tanto alcance. Que foi uma série muito, muito falada. De frente do Inter Soldier que infelizmente ele é o Inter Soldier com o Falcão. Tá bem apagadinha. Eu sou um grande, grande fã da Marvel. E eu já tô dois episódios atrasado. Faz duas semanas que eu não assisto, porque tipo... Não não conseguiram me pegar, sabe? O WandaVision... Cara, era toda sexta-feira... Eu já tava... Caraca, é hoje que sai o WandaVision... Eu tava lá, sentado, assistindo... Dando play... eu, caraca... E eu terminava de ver o episódio... Já tava conversando... Já tava teorizando... Já tava vendo mil e uma coisa... E foi aquela série... Que muitas séries... Elas são estragadas pelo próprio hype... Tem séries que você faz tanta teoria... Um próprio exemplo é o Game of Thrones... Que você faz tanta teoria que quando chega no final você se decepciona. Porque você vê que as suas teorias eram melhor do que o final da série. E o WandaVision não. Muita gente esperava o Nefisto. Eu, eu particularmente esperava aparecer o Doutor Estranho. Eu achava que poderia ter um início dos X-Men. Eu, eu tava esperando muitas coisas. Mas o final foi tão bom que tipo eu não me decepcionei, sabe? Eu gostei com o final da série.
1: Uh, eu também achei que aparecer o Nefisto uh, nos comics. Os filhos da da Wanda nem sequer são do do Vision, os filhos da da Wanda, em em certas partes da história, são fragmentos do Mafisto. então eu também achei que realmente ele poderia aparecer na série. Não apareceu, também não me fiquei chateado com tal coisa, que acho que se desenrolou bem da forma como se desenrolou. Uma curiosidade,
0: para onde o WandaVision pode ir? Já foi meio que confirmado que não vai ter uma segunda temporada, o que na minha opinião é até bom, porque acabou muito bem e não precisa ficar continuando aquele universo. Eu acho melhor acabar bom, acabar por cima do que ficar se arrastando e não ir pra lugar nenhum. A série vai vai ter repercussões no filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, isso já foi confirmado. A Elizabeth Olsen, que é a nossa Wanda, ela vai estar lá. Há rumores que ela pode até mesmo ser a vilã do filme. O que pra mim eu acho muito, muito interessante. Também especula-se que ela irá criar os mutantes do MCU. Isso eu acho algo muito
1: caído. Uh, a, não, de, por causa da criação do, dos mutantes. Tu sabes que ela pode não ser a criação dos mutantes. Ela pode é, abrir a porta de dimensional para os mutantes. Sim, sim, então. Porque ela tem o poder de fazer isso, mano. Ela, como, como Scarlet, ela tem o poder de passar dimensões também. Ela neste momento puto, é o ser mais poderoso na Terra. A Gaja pode mesmo fazer isso também. E pode ser daí que nos pode vir a dar a apresentação no universo de, de, de Marvel uh, cinemático o quarteto e o próprio X-Men. Sim,
0: isso. Continuando as nossas curiosidades... A própria Scarlet, ela é muito, muito poderosa No nível dos quadrinhos, ela é nível ômega oh, yeah. O que é, um, é o maior nível, é o maior nível do, do, do de, tipo de poder dos X-Men E ela, somente com três palavras, ela conseguiu eliminar todos to, Todos, não, 99% dos mutantes da Terra Simplesmente com três palavras Foi No More Mutants
1: Ela diz No More Mutants quando no House of M eles viram-se contra a Onda Achando que foi, uh, foi tudo ideia da Wanda uh, Mas não, no final foi do Quicksilver E então eles viram-se contra o Quicksilver Matando Quicksilver na altura E então... Ela culpou o pai porque o pai É que... O, neste caso o Magneto É que sempre esteve em cima deles E sempre os tornou desfuncionais E então... E como o Magneto O que ele mais queria era o... Os mutantes no topo da cadeia alimentar, ela decidiu acabar com isso. Uh, eu estava mesmo à espera que as cenas de velocidade fossem mais bem executadas, ainda para mais. Eles até foram buscar o Quicksilver Boom que fazia as melhores cenas de velocidade. Nossa, e no final, tá aí, a gente não Está
0: Tá aí, tá aí um dos motivos de eu te odiar, cara. Eu, quando eu vi esse personagem, o Kickstarter da Fox, Antônio, meu Deus do céu, cara, eu falei, é agora, é agora, tá aí, tá a Fox, tá a Marvel, tá tudo junto, vai aparecer no final, vai aparecer o Professor Xavier dando um rolê na 4x4 ali com a cadeira de roda, meu Deus do céu, cara, eu vi isso e eu falei, caraca, cara, tá ali, tá ali, eles trouxeram o melhor Mercúrio, realmente é a as Velocidade. É, eles não investiram em nada, porque, tipo, é, Só tava ali. E eu, eu entrei num frenesi tão grande que eu falei, caralho, foda-se. Por mim ele não poderia... Não precisava nem andar rápido. Ele estando lá, eu falei, caralho, eles trouxeram o mesmo ator, trouxeram tudo. Sério, eu tava muito, muito, muito feliz quando eu vi aquilo. Eu, eu fiquei muito maluco. Eu conversei com tudo. Eu mandei mensagem tá pra minha mãe. Mãe, você viu Mercúrio e minha mãe planeta? Ela nem sabia o que eu tava falando. Foi incrível, nossa senhora, eu, eu, eu adorei quando apareceu o cara na cena, nossa, foi incrível, pra mim foi incrível, incrível mesmo. Uhum! chegou a hora das curiosidades do Skynet Podcast. A Monica Rumble, ela foi a primeira Capitão Marvel,
1: choque, não
0: foi a Brie Larson. nos quadrinhos foi ela.
1: Ela aqui tá claramente no início de, de, de criação dela ela tem muito poder, puto. ela consegue voar ela tem super força, ela consegue mudar a imagem dela uh, consegue atravessar uh, a matéria puto. Man, ela é muito poderosa mesmo uh, entretanto mudaram o nome dela e hoje em dia ela é conhecida como Spectrum no, no mundo do, do, dos comics mas é muito forte e até houve uma altura nos comics em que ela chegou a liderar os próprios Avengers caraca, eu realmente eu não sabia dessa é, Ela é betess, mano. O que eu sempre achei estranho, ela nunca ter tido um grande destaque, mesmo no próprio filme da, da Captain Marvel. Achei um bocadinho estranhíssimo, mas pronto. Mas guardar, fizeram.. Mas fizeram uma boa jogada, porque não deram o início de, dela lá. Na altura se calhar eles estavam a pensar nisto, né? para darem o início dela na série. E ficou, ficou muito bom. Então, isso é algo que eu, eu, eu realmente confio muito
0: na Marvel Porque assim, é, vai parecer que eu tô chutando o um cachorro morto de novo E pegando no, no, no pé da DC eu, eu nem, Uma que eu nem falei do 4x3, por né? Porque isso é pegar no pé do Zack Snyder Porque nos primeiros dois episódios a imagem do WandaVision é 4x3 Mas é bem feita e é bem utilizado Porque faz sentido com o contexto, é, eles estavam fazendo referência nos anos 50, anos 60... para então fazer total sentido eles usarem a imagem 4x3. E por eu confiar assim na Marvel... Eu confio que eles não vão fazer as coisas apressada. Eu acho que se eles demoraram todo esse tempo... Para dar importância para ela... Ainda mais agora com todo o movimento Black Lives Matter... Por tudo isso... Eles vão explorar muito mais a personagem... Porque ela foi a primeira Capitã Marvel... É uma mulher negra, empoderada... Então, eu acho que eles podem dar um destaque para ela gigantesco. E fazerem dela, sim, um símbolo tão forte como o nosso eterno Shadowed Bossman, que é o Pantera Negra. E teve um câncer no colo. Então, assim, com certeza a Marvel ela sempre pensou em igualdade, ela sempre pensou em representatividade. Tanto que os próprios X-Men foi uma visão do Stan Lee de representar as pessoas com as suas diferenças, com as suas deficiências e de tudo isso sempre foi a visão dele, algo que eu acho que é é muito, muito foda, é algo de se aplaudir de pé isso que a Marvel sempre fez desde o começo da sua carreira que foi representar as minorias
1: uh, e tu sabes que a Agatha Agnes uh, que é a vilã ela é poderosa pra caralho há uma pequena passagem que eu não sei se tu te percebeste na série em que ela faz referência a ser mais poderosa Do que o próprio Doctor Strange
0: Sim, ela fala que é o o mago dos magos coisas do tipo, não fala?
1: Exatamente Porque o Doctor Strange Sem o olho de Agamut Ou a Pedra do Tempo Ela é mais poderosa que ele
0: Caraca, eu não sabia de todos o poder dela
1: Ela é mais poderosa que ele A não ser que ele anda a brincar lá com o olho de Agamut Ou com com a Pedra do Tempo né? Aí não Mas ela é mais poderosa que ele E estamos a falar de uma personagem que foi criada por duas feras da banda desenhada. Stan Lee e Jack Kirby. Caraca, o Jack Kirby? É muito. Esta foi foi criada mesmo por eles dois. Caraca. Eu eu realmente não sabia
0: disso, não. Sim, porque o Jack Kirby é simplesmente responsável pela criação do Capitão América, Quarteto Fantástico, pelos Celestiais, pelo Hulk... Pelo Dark Side e o Quarto Mundo. Ele é responsável por histórias muito fodásticas. Tanto da Marvel quanto do da DC. Ele é, ele é criador dos X-Men. Simplesmente disso. Os X-Men, do Thor, de tudo isso. Fisa prateado.
1: E uma curiosidade. Sabes qual é que era para ser a cor original do Hulk?
0: Cinza, não era?
1: Yeah. Só que houve um, um erro na...
0: Foi um problema na impressão, coisa do tipo. E fez ele Exatamente. ficar verde. Ah, isso é uma... Mais uma curiosidade aqui que você só aprende aqui.
1: Eu sou Tivemos um bel cameo também do James Wu, que a gente já o tinha visto na, no Ant-Man e no Wesp e no Agents of S.H.I.E.L.D., que ele agora fez o papel de agente do FBI. Teve um papel interessante lá também.
0: Ah, o japonesinho lá? Exatamente. O japonesinho que aprendeu a mágica da carta?
1: Exatamente.
0: Eu achei, foi, foi, foi uma micro referência, uma referência muito sutil, mas que eu achei muito boa, que quem fez aquela mágica pra ele dar carta, de apareceu o cartão na mão dele, foi o Homem-Formiga, foi o Ant-Man, que no final do filme ele pediu pra ele ensinar, e dá pra ver que ele ele ensinou, ele aprendeu, ele, ele sabe fazer aquela mágica aqui na carta, quando ela chega e fala, ah, quem é você? Ele faz uma mágica pra pegar o cartão e mostrar pra ela. Eu achei uma referência muito sutil e excelente para quem é muito fã desse universo de de super-heróis.
1: Gostei muito da onda finalmente ter-se afirmado como Scarlet. O meu único problema com isso é que eles poderiam tentar não fazer com que ela se transformasse como a Sailor Moon. <risos> é que parece que aquela agora, cada vez que vai lutar contra o mal, transforma-se de tipo Sailor Moon. É um bocado estranho. <risos> Ai,
0: caraca, eu não tinha pensado nessa, mas realmente é igual a Sailor Moon mesmo.
1: É igual a Sailor Moon. Vou combater o mal. <risos> e depois ela transforma-se. Ah, como é que era? Em nome da lua, vou castigar-te.
0: Nossa, eu não vou lembrar. Parabéns pela para sua memória. Eu, eu não ia lembrar da abertura nem a pau. Eu gostei deles
1: finalmente
0: comentado dela ser o dela ter o poder que ela tem, dela ter falado você é a feiticeira escarlate, de ter mostrado o poder dela, porque até então era aquele poder só dos raiozinhos e tiju um e simplesmente isso. Mas realmente o jeito que é apresentado é um jeito meio for dames, é um negócio meio fraco.
1: Sim, sim, concordo com isso também. Também acho que é um bocado meio, meio fraco, apesar de ter gostado, assim, isto. Para quem leu o Banda Desenhada ou Comics isto não, não é a origem da Wanda. Isto foi é uma origem que eles tiveram que inventar na altura porque não tinham os direitos do de, de X-Men. Uh, para quem conhece sabe como é que é a origem dela. Mas eu go- gostei da forma como eles estão a, a fazer este, esta origem. Epá, é diferente da de, de origem dela. É, mas até tá, ficou, ficou algo engraçado.
0: Então, eu também gostei muito dessa adaptação Porque, tipo... Ele, ele, eles adaptaram pra aquilo Eles pensaram naquilo e compraram a Fox depois Isso que eu gostei Eles não pegaram e mudaram tudo e falaram Meu Deus, agora a gente comprou a Fox A gente comprou os X-Men temos que mudar tudo Não, eles mantiveram aquele caminho Que eles já tinham pensado E eu acho, como eu volto a dizer Eu confio na Marvel Eu acho que eles já estão pensando no caminho que eles vão trilhar Para os X-Men
1: ah, Para mim, um dos momentos mais épicos da série é a luta do, dos Visions. Ah,
0: muito chegamos Visions. no final. Para mim, não tem... Foi, foi um momento alto. Foi um momento alto, o barco de Teseu. Eu, eu quero muito... Eu, eu, eu tava esperando a gente entrar nesse momento, que é o momento que eu piro. É o momento que eu adoro essas discussões filosóficas de qualquer, de qualquer tipo. Eu achei de uma grandeza maravilhosa. Porque ficou ficou de uma maneira que não ficou forçada. Eles conseguiram introduzir de uma maneira muito pontual, muito perfeita. E e instaurou aquela dúvida em todo mundo. Eles conseguiram trazer uma discussão extremamente filosófica para qualquer pessoa poder entender. O conceito do paradoxo do navio de Teseu é algo incrível. É basicamente, se o navio Teseu trocar todas as peças ao longo do via- da viagem, ele ainda vai continuar sendo o mesmo navio? Isso você pode aplicar para qualquer coisa da sua vida. Supondo que você, ou você, Antônio, você tem o seu carro. Não vamos pegar um carro popular, um carro comum. Vamos pegar um carro antigo. Você tem um, um Maverick. Você vai fazer uma viagem que vai demorar um mês. E a cada dia que passa o carro vai dando problema. É um Maverick com muitos problemas. Cada dia que passa, vai dando problema. E a cada dia, você vai trocando uma peça. Num dia, você troca a roda. No outro dia, você troca o parabrisa. E assim vai. No final de um mês, você já não tem nenhuma peça do início da viagem. Ele vai continuar sendo o seu carro? Ele vai continuar sendo o Maverick? Ah,
1: ele vai continuar sendo o Maverick.
0: Mas ele não tem absolutamente nenhuma peça, nenhuma parte do começo da viagem. E isso é algo tão incrível e tão maravilhoso, porque... Nós, seres humanos, a gente tá trocando nossas celas a todo momento. Enquanto você tá ouvindo esse podcast... Milhões das suas celas já morreram e foram trocadas por outras celas. Elas saem no seu suor. Se você passar com a própria unha no seu braço, ela tá saindo. A todo momento ela tá saindo. Mas você continua sendo você porque você acha isso. É simplesmente por causa disso. Exatamente. Então esse conceito é algo é, é, é algo que você pode pirar e extrapolar pra todas as áreas. Pra todas as áreas. Eu acho... Algo assim muito incrível, puta,
1: dá-se. Yeah, está muito bom. Puito. O paradoxo de Teseu de, de ali, uh, a forma como eles dialogam sobre aquilo, está tá, tá impecável. E realmente, tu chegas, uh, é daquelas, daquelas cenas que, se fosse num, num cinema, se calhar tu não dá bastante importância. Ali, quando estás a ver em casa numa série, tu até és capaz de pausar só para pensar sobre o que eles estão a falar, de, uh, de yeah, realmente. É um paradoxo muito bom, muito bom, muito bom. É, foi muito bem escrito, foi muito bem introduzido, foi, foi uma coisa muito difícil que ficou lá. Exatamente,
0: porque se fosse no cinema, para eles explicarem, eles conseguirem explicar isso, quem sabe ia ser mais difícil, porque é precisado um pouco mais de tempo de tela, porque a gente viu, entre aspas, o falso visão durante muitos episódios. E não é que ele era um falso visão, ele tinha as memórias, ele tinha tudo, ele só não tinha o corpo. E daí entra no paradoxo, porque ele, ele tinha tudo, só não tinha o corpo. Então, ele continua sendo o visão verdadeiro ou não?
1: É, pá. Eu...
0: Isso é, 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 é algo muito foda.
1: Isso é daquelas que tu não consegues ter um consenso, não é? Eu vou dizer uma coisa, tu vais dizer outra. Ou se calhar, até concordamos os dois com a mesma, mas uma terceira pessoa já vai ter outra opinião, é isso. é um paradoxo, mano, é...
0: é isso, o bom do paradoxo é isso, eu adoro um paradoxo, antes de dormir, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, antes de dormir, eu vou, eu vou deixar um paradoxo para vocês logo no finalzinho, tá bem, um beijinho, o Antônio sabe qual, o Antônio sabe qual é o paradoxo, eu vou deixar para vocês, antes de dormir, vocês pensem nessa.
1: é Vision. Ok, agora, entrando no White Vision, o White Vision foi simbói e nós não sabemos mais nada dele. De certeza, já está confirmado, é né? lá de aparecer com o Dr. Estranho e com a Wanda no próximo filme. Como é que ele vai aparecer? Uh, se eles seguirem a parte dos cómics, o White Vision, quando é reconstruído, ele perde qualquer tipo de conexão emocional que ele tinha, incluindo com a própria Wanda. Então, nós não temos bem noção do que vai acontecer. Eu tenho, eu, eu tenho a teoria que ele vai, vai aparecer assim e porquê? porque senão ele viu a Wanda, ele sabia que a Wanda estava em apuros mesmo durante a, a série e ele podia ter saído juntamente com o Vision para ir ajudar a Wanda e não, ele simplesmente agarrou e abalou foi-se embora então eu acho realmente que ele deve ter perdido a conexão com a própria Wanda também uh, achei que as passagens de dentro da cúpula para fora da cúpula as passagens de imagem mano, as mudanças de cores Tava impecável, muito bem feito.
0: Não, tava tudo muito bem feito. Foi algo assim que, tipo... Tinha muitos momentos, muitos episódios, não foi só no último, em vários episódios, que eu olhava e eu ficava, cara, isso é uma série de TV. Com uns efeitos especiais tão incríveis quanto filmes, cara. Exatamente. Eu olhava e falava, caralho, isso realmente é uma série, eu tô assistindo na minha casa, no serviço de streaming. Foi algo assim que o caralho, cara, foi, tá tudo muito, muito bem feito. O serviço de streaming tá crescendo de um nível absurdo. Isso vai ser uma pauta pra um outro programa, mas que a gente ainda pode falar. Se o serviço de streaming vai substituir o cinema, a gente vai falar sobre isso, porque é algo assim que tá sendo cada vez mais investido e é tá
1: muito louco. Uh, pra quem assistiu, espero bem que tenham visto as duas cenas do, do pós-crédito, porque não houve só uma, houve duas. A primeira um, dá uma introduçãozinha da Spectrum para um possível filme da Captain Marvel 2. E até já está confirmado que ela vai entrar na Captain Marvel 2, por isso podemos dizer que é uma pseudo entrada. Sim,
0: porque a primeira cena pós-crédito che- chega um Krug, que é aquele verde metamorfo que troca de, eh, troca de pele. não que...
1: Camafula? Não, não é camafula. É camafula, mas não é isso que se diz, caralho. Camafula.
0: Camafula. Eles se camuflam de seres humanos. Muito bem. Puta que pariu, cara. I am vision. Eles se camuflam no meio dos seres humanos. E você vê que ele fala: O nosso amigo lá de cima quer falar com você. Pro momento eu falei: Deus? Será que vai virar uma série religiosa? Porque ficou muito estranho. E o cara falou: Nosso amigo lá de cima, hein.
1: Eu e tu concordamos quem será o, o amigo deles lá de cima.
0: Ah, vai ser o Nick isso com certeza. You're smart motherfucker, that's right! Bem, é pá,
1: ainda bem com o rato do dinheiro levou a Marvel pelos, né? Porque senão a gente tinha a oportunidade de ver este tipo de filmes e séries.
0: Sim, com certeza. Cara, eu. Eu acho que eu só tenho que agradecer porque a gente está tá vivendo num momento de ouro do universo dos super-heróis. A gente tem série, a gente tem filme. Tem jogos, a gente, a gente tem tanto conteúdo, conteúdo que dá até para cansar de universo de super-heróis, de quadrinhos, de tudo. Tá? A gente está vivendo um momento
1: incrível. E a segunda cena de pós foi a dar um build-upzinho para o filme do Doctor Strange Cavanda. Que, que Sim. Ah, e, estás a ver, vai dar, não sei se, se porque a gente acabou um, os créditos com ela ali a ver o, o Book of Dark World não sei se é através daquilo que ela se possa aproximar mais do mestre de, do caos e que não seja através disso que o mestre do caos não vá controlar a mente e assim dá mais força ainda à teoria que tinha que possivelmente há de ser mesmo o mestre do caos o vilão por trás da onda no, no filme do outro Estranho
0: poderia ser, mas mesmo assim eu gostaria muito de ver a, a heroína no declínio sabe eu gostaria muito de ver ela como vilã real Porque você vê que essa série inteira, ela é simplesmente baseada no luto. Desculpa, ela não é nem simplesmente, porque é algo muito complexo. O luto é algo que cada pessoa enfrenta ela de uma maneira diferente. Eu acho que todos aqui, todo mundo que já ouviu, já deve ter perdido uma pessoa que amava, uma pessoa que gostava. E cada pessoa enfrenta o luto de uma maneira diferente. E sim, se qualquer pessoa que tá ouvindo isso, eu tenho certeza que se tivesse os poderes dela de manipular a realidade. Você perder uma pessoa que você ama tanto, igual ela amou, é a única pessoa assim que ela realmente amou de verdade, foi o Visão. Eu não julgo ela porque todo mundo ia ter, ia ter criado uma realidade própria. Você às vezes pode ter perdido um pai, uma mãe, uma avó, um parente distante, mas todo mundo já sentiu essa dor. Mas se você perder uma pessoa muito, muito próxima de você, você ia querer simplesmente desaparecer. Você ia querer viver com essa pessoa naquele mundo perfeito aquele mundo onde tudo é bom e, e ela ela já não ela já correu para esse refúgio muitos momentos da vida dela não foi só agora você via que quando ela morava em Sokovia o refúgio dela que você via que por fora isso aparece mesmo na série pela janela está lá tudo tá tá a guerra acontecendo tá o caos tá tudo desmoronando e o refúgio dela o escapismo são as sitcoms, são aquelas séries americanas com as pessoas aplaudindo, com tudo de fundo, que tudo bem, tudo sempre acabou bem, e isso foi o refúgio dela desde criança, então quando ela tá adulta, você vê que aquilo é um trauma tão humano, que todas as pessoas conseguem se identificar com aquilo, por isso que eu achei uma série tão incrível, por causa disso, todas as pessoas conseguem se identificar com aquilo, mesmo que você tivesse O poder poder de fazer aquilo... Você não ia pensar nas pessoas que você escravizou. Você pensa na sua dor. Todas as pessoas têm as suas dores. Todas as pessoas têm os seus traumas. Mas as pessoas só pensam... A gente é individualista. Todo ser humano é individualista nesse ponto. Se você está sofrendo uma perda tão grande dessa... Você só quer fugir para um mundo melhor. Para um mundo onde está tudo bem. E eu acho que ela escravizou as pessoas da cidade... Não totalmente pelo mal Não porque ela realmente quis aquilo Ela ela fez aquilo de livre e espontânea vontade Ela poderia até sentir que as pessoas Estavam passando por aquilo
1: Mas ela não fez aquilo
0: por querer Entende?
1: E se vocês acham que ela é poderosa Por ela ter feito aquilo só na cidade Dê uma vista de olhos No no cómic do House of M E vocês vão ver o real poder dela
0: Que é quando ela Acaba com todos os mutantes do planeta Como a gente falou no começo do programa
1: Exatamente, ou quando ela faz o que ela fez naquela pequena cúpula no planeta inteiro.
0: I am a luta, o, o desfecho final entre ela e a outra feiticeira, eu achei algo assim inteligente de roteiro. Não foi só um negócio de poder, poder, poder. Quando ela começou a mandar o poder para ela, era isso, eu quero mais, eu quero mais... Novamente eu lembrei de Dragon Ball. Igual a gente falou no outro programa. Que eu fiquei pronto. Ela vai ficar mandando poder até a mulher explodir de tanto poder. Mas não. Ela ela foi mandando poderes nela. Para ela ir absorvendo. Mas enquanto isso ela errava. Entre algumas aspas. Alguns poderes ou outros. E você via que ela estava colocando runas. Que foi algo que a própria vilã ensinou ela. Lá no começo da série. Quem está dentro desse espaço. Com essas runas. Consegue usar magia. Quem não, não colocou esse feitiço não consegue. Então eu achei uma jogada assim... Muito, muito sutil. E muito esperta ao mesmo tempo. Eu achei incrível. assim Que não foi um negócio só poder, poder, poder. E foi algo assim com inteligência, sabe? Sim.
1: Epa, e também nós temos a plena noção. Que ok, que, que a Disney investiu muito nesta série. Mas isto foi uma luta inteligente da parte deles para que também eles não tivessem que gastar muito mais dinheiro em, em efeitos especiais é, pá, porque realmente a série em si já lhes custou a eles uma fortuna. Não que eles não, não tenham ganho com isto, não é? Mas para estares ali a empatar tanto dinheiro numa série e realmente eles tiveram uma boa abordagem, a forma como eles terminaram ali a luta foi bom. Foi bom para nós. Ouvimos que realmente foi uma forma inteligente dela de ter terminado a luta. E foi bom para eles que pouparam mais uns dolarzinhos do, do rato do dinheiro.
0: É, mais alguns milhões que para a gente é muito dinheiro para eles é troco de padaria. Mas realmente foi algo assim que eu gosto quando algumas séries ou filmes têm essas limitações de orçamento porque... Faz, faz os roteiristas os di- diretores buscarem outras formas de resolver o problema. Muitas vezes, quando os diretores os roteiristas têm dinheiro
1: infinito... Faz, faz o, o diretor e o roteirista fazer o que eles são pagos para fazer, que é trabalhar, organizarem-se. Né? Porque hoje em dia, acho que esta malta, esta malta que, que trabalha, estes diretores e estes roteiristas que trabalham só com este tipo de filmes, acham que isso tudo resume a ação e e porrada e bora e mais cenas disto e esquecem-se que o trabalho deles é dirigir as cenas e fazer uns bons argumentos fazer um bom roteiro e acho que às vezes eles esquecem-se disso
0: bem isso quando falta o dinheiro vem a, vem a criatividade então como eles eles com certeza eles poderiam ter um orçamento maior eles poderiam pedir mais dinheiro mas eles se limitaram àquilo. E foram buscar algo que colocaram lá no começo. Eu achei assim um negócio muito inteligente. Muito bacana. sabe Não precisa, não precisa toda a batalha ser grandiosa. Ser um negócio para sempre salvar o mundo. Toda essa série se resume ao luto. Foi o luto da Wanda. Foi o luto dela de perder alguém que ela amou muito. Algo assim que todos conseguem se identificar. E por isso que eu gostei muito dessa série. Foi uma série... Entre muitas aspas, mundana. Foi uma série que todo mundo consegue se identificar por causa dos problemas. Não foi algo assim que tem que salvar o mundo, vamos salvar o mundo, porque às vezes cansa. Foi só alguém combatendo luto. Simplesmente isso.
1: É simplesmente isso, né? continua a ser uma cena de peso. Mas sim, comparando com... com o que já veio antes.
0: Não, eu assim, cara, eu achei o negócio muito bem feito, sério, de verdade. Porque se os caras tivessem, tipo, ah, toma aqui 100 milhões. os cara co- Eu tenho certeza que os caras iam colocar uma luta, que ia vir laser, a outra feiticeira ia se clonar, ia virar uma loucura. Mas não, assim, tipo, o cara, ela meteu as runas ali e, tipo, tá aqui, você não pode usar poder aqui. E daí eu usei meu poder e ganhei de você. E, e outra, ela usou o negócio e ela deixou a mulher ali como...
1: Ela, ela ficou no próprio purgatório, mano. É como se ela tivesse deixado ela num purgatório. ficou lá
0: Bem isso. Ela, ela deixou ela num purgatório onde ela pode ser acessível. Ela pode voltar a Agnes, ela pode voltar em outros filmes ou séries. Porque ela não matou a mulher nem nada. Ela tá lá, ela tá presa naquela fantasia de ser a vizinha foqueira. E tá lá, tá viva e vai ficar naquele, naquele looping, basicamente. Então, quando precisarem dos conhecimentos dela, eles podem ir lá bater e pedir ajuda para ela.
1: Mais uma cena que me dá força sobre a minha teoria do, do mestre do caos, não é? De irem buscar ela para ajudar ou pra, de alguma forma, uh, descobrir uma forma de parar a vana. Oh o
0: cara só nas teorias. Eu, eu, tomara que seja. Eu, eu quero, eu, eu adoro as teorias, eu falo, eu, eu gosto de teoria. Eu via toda semana esperando muitas teorias, muita, quase nenhuma aconteceu, mas eu gostei da série da mesma. Como foi dito nosso Instagram, arroba Skynet Podcast, se você não nos segue, nos siga. Temos Instagram, Twitter, estamos em todas as plataformas. Twitch, até TikTok, nós estamos em todas as áreas, siga, siga-nos lá. Como nós questionamos e vocês nos responderam, ag- agradeço... A... Todas as pessoas que responderam se gostaram do episódio e se gostaram da avaliação. A maioria esmagadora disse que gostou e que quer continuar com a parte das notas. Então, Antônio, que nota você daria de 0 a 10 para a série de WandaVision?
1: 8.5. A série teve muitas câmeras, teve muitos easter eggs, teve bem. Foi um... Teve boas atuações, teve boas cenas de ação. Quando tinha que ter cenas de ação e até mesmo os três primeiros episódios em que deixou toda a gente à toa, acho que ficou muito bom, então
0: 8.5. Olha, eu acho que eu vou te acompanhar na mesma nota. Eu tava pensando em dar um 9 só pra ser diferente de você, mas assim, a série, ela não é toda perfeita, ela tem os seus arcos ali que não se desenvolvem muito bem, o próprio arco da Mônica Rambo não é algo assim que desenvolve muito na história, ela tava ali mais realmente assim para apresentar o um personagem pro futuro do que para para desenvolver na trama. Foi algo assim. Tem as suas barrigas. A série foi excelente, não, no, eu, sério, eu adorei ela do começo ao fim. Eu via toda semana, tava maluca. Tava gostando muito, muito mesmo da série. Mas nenhuma série é perfeita. Tem poucos filmes que eu daria uma nota 10. Então, assim, a série no geral daria 8.5 porque eu gostei de tudo, gostei das teorias e principalmente pela discussão final do barco de Teseu. Que foi algo assim de explodir a cabeça. Adoro Paradoxos. Me mandem Paradoxos. Porque, sério, eu adoro. Eu adoro ver Paradoxos. Principalmente antes de dormir. É a pior coisa que tem. Mas eu adoro ver paradoxo antes de dormir. Então, eu vou deixar os senhores agora com o Paradoxo. Perfeito, maravilhoso. Um beijinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem com seus amigos. Curtam, comentem. Nos digam o que gostaram o que não gostaram. Podem mandar e-mail para scanetpodcast e nos deem ideias de temas que vocês gostaram que a gente debatesse se tiver algum filme que vocês gostariam muito que nós vissem podem mandar aí a mensagem pra gente que a gente vai ver a gente responde todo mundo também tá nós nos vemos aqui todas as terças-feiras da noite, muito obrigado, fiquem bem e beijinho no coração
1: e beijinhos no coração
0: Agora, para vocês dormirem muito gostoso, aconchegante, como eu gosto de dormir todas as noites. Com um paradoxo muito simples. Eu quero quero que alguém comente e me dê a solução desse paradoxo. Porque eu não consigo dormir já faz aproximadamente 22 dias. É simplesmente, você tem uma pessoa que consegue prever o futuro e uma pessoa que consegue ler a mente. Os dois estão jogando xadrez. Qual dos dois ganha? Dormam bem? Dormam com esse paradoxo? E me digam... Quem conseguir chegar na final do Paradoxo, ganha um abraço virtual.
1: <risos> Só virtual, não pode ser a Covid. É a Covid,
0: passam lá, passem álcool na mão, passam o cu na mão. Todo mundo aí se higienizando, tomem vacina quando puder e a gente fica por aqui. Beijinho.